0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines de ceux et celles qui nous proposent, à nos RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Jean-Baptiste de Belair, euh, dit JB, Jean-Baptiste de Belair, sur On n'a jamais fait comme ça, dans ces superbes locaux rennais. Merci Jean-Baptiste de ton accueil. Ben merci Florent de, de nous rendre visite. Ben avec plaisir. Je triche un peu parce que je connais Jean-Baptiste. On, on se connaît depuis de nombreuses, nombreuses années. Maintenant, euh, Jean-Baptiste a, a énormément grandi et son entreprise a énormément grandi. On va, on va en parler. Son entreprise s'appelle Stipple. Euh, on va revenir sur, euh, sur euh, cette société qui dit révolutionner et améliorer la vie au travail. Tout un sujet hyper important en 2023 euh, quand on connaît les difficultés de recrutement, les difficultés pardon, de fidélisation et d'engagement euh, des collaborateurs. On va revenir sur tout ça. Mais avant de commencer, Jean-Baptiste, bah, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours, euh,
1: qui tu es, euh, d'où tu viens Waouh <rire> Grande question pour commencer. On va commencer par donc moi, Jean-Baptiste de Belair. J'ai 32 ans. Et donc, euh, bah, j'ai jamais vraiment travaillé. Ça, c'est aussi un point important <rire> puisque euh, Stipple, j'ai lancé à la, à la fin de, de mes études en école de commerce pour comprendre aussi un, un petit peu mon parcours. Ce qu'il faut voir, c'est que mes parents sont entrepreneurs. Ils ont travaillé dans la grande distribution. Et ils travaillent encore dans la grande distribution. Et euh, c'est ce qu'ils a amené, par exemple, à lancer les, les premiers magasins Leclerc en Pologne également. Donc, je les ai, je les ai pas mal suivis. Moi, j'avais pas de grand chose à dire à huit ans. Mais ouais, okay. <rire> et puis. Euh... Et tu parles polonais. J'ai, j'ai parlé polonais, ah, okay. et, mais là, ça fait 14 ans. Mais oui. ouais, j'ai, j'avais des amis polonais et je parlais polonais. Donc, euh, donc après, on est revenu en France, euh, dans le Finistère Nord. Donc euh, on n'a pas choisi hein, le Finistère Nord, c'est le Finistère Nord qui, qui nous a choisi. <rire> Il y a peu de gens qui choisissent le Finistère Nord. <rire> nos amis brestois vont hein, oui. apprécier. <rire> et puis euh, bah, après, j'ai fait une école de commerce à, à Rennes parce que bah, dans l'idée, dans la grande distribution, euh, aussi, c'est souvent des entreprises qui se transmettent de parents à enfants. Ce que j'allais dire pour reprendre, j'imagine, les, les super ou les hyper de, de, de ta famille. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était un peu le plan euh, tout établi, sauf qu'il y avait un petit problème à ça, c'est que j'avais pas forcément envie. D'accord. De reprendre. Pourquoi euh, tu n'avais pas envie de,
0: de, de reprendre euh, ces grandes
1: surfaces? Déjà parce que j'y avais depuis mes 15 ans euh, travaillé. Donc, je connais aussi euh, le monde de, de la grande distribution, les collaborateurs qui, euh, avec un finalement un secteur qui n'attire plus beaucoup. On dit souvent que les collaborateurs ils viennent pour dix jours, ils y restent dix ans et que c'est pas forcément une vocation. Et puis aussi parce que euh, ayant fait beaucoup de philosophie, il y avait quelque chose que je comprenais pas et un jour j'ai compris quand j'ai entendu cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit les pères ont des projets, les fils ont des destins. Et moi, j'avais cette envie d'avoir mes propres projets. D'accord. Ok cette envie d'avoir une légitimité, une crédibilité et donc de ne pas faire ce qu'on attendait de moi, mais d'avoir ma propre vie. Ok, très clair. Donc, tu fais une école de commerce Oui. Tu fais laquelle euh, L'école de commerce de Rennes. D'accord. Le okay. ok. Et là, j'ai la chance de participer à un master entrepreneurial qui a une particularité, c'est qu'il mélange des étudiants de l'ESC et des étudiants de l'INSA. Puis une autre particularité, c'est qu'il est tout est fait pour qu'on crée son entreprise à la fin. D'accord. Et donc, tout part de là et euh, finalement, de cette réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est la communication interne, et notamment pour les étudiants. OK. Donc, ça, c'est le point de départ. Et Puis après, il, il fallait manger. <rire> et donc, on s'est dit que bah, pour, aller, pour gagner de l'argent, les étudiants, c'était peut-être pas le mieux. <rire> et donc, on est allé voir les entreprises et on a découvert que bah, la communication interne, c'était très important pour les entreprises, qu'il y avait beaucoup de remises en question. Et puis moi, ça fait écho aussi à toutes ces années que j'ai passé avec euh, mes parents à, à la table de mes parents. Ils me parlaient toujours des problèmes de communication, alors sous diverses formes. Mmh. C'est, oh, il y a telle rumeur qui s'est amplifiée. Oh, si jamais ils savaient ça, on aurait évité ça. Et puis tout finalement, ce, ce qu'on pouvait appeler la, le dialogue social, la paix sociale qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc, cette plateforme qu'on avait avant pour les étudiants, la l'a transposé pour euh, les entreprises avec un problème, c'est que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas Parce parce qu'on est en, en 2015 et on, ouais. on dit, donc tu vois, on lance dans, dans le magasin de, de mes parents, qui est notre laboratoire formidable. On lance le truc et puis sur une entreprise de plus de 200 collaborateurs, tu as 20 personnes qui allaient. Et globalement, quand on interviewe les gens, ils nous disent... Bah, mais ils allaient où d'abord Parce que tu me dis ils y allaient. Ils allaient sur la, la plateforme qu'on d'accord, avait créée. Okay, d'accord. C'est cette forme de réseau social okay, interne, okay. cet outil de communication interne. Euh, donc, tu en avais quelques-uns qui allaient, mais la grande majorité n'y allait pas. Et quand on leur demandait pourquoi, ben ils disaient parce que ben nous, on n'a pas le réflexe, on n'a pas envie d'aller sur un outil après le boulot. Parce que... Et en plus, on n'est pas connecté. Et donc, un matin de juin 2016, après avoir maintes fois réfléchi, je me dis, mais en fait, ce qu'il faut, c'est non pas forcer les gens à y aller, mais leur proposer, leur mettre à disposition l'information. Et c'est pour ça qu'on a rajouté des grands écrans tactiles dans les salles de pause. Et pour toutes ces personnes qui n'étaient pas forcément connectées, eh ben, elles avaient au bout du doigt toute l'information de l'entreprise. Ça, ça a été le, le switch dans, dans le projet et c'est ce qui a fait qu'à partir de, de 2017, on a commencé à commercialiser vraiment la solution.
0: Ok. Aujourd'hui, avant qu'on aille un peu plus loin, effectivement, on va aller un peu plus loin sur, sur, sur Stipple en, en, en soi. Tu nous as parlé effectivement de ton intérêt pour, pour ce monde de la communication interne, ce monde RH ça fait maintenant presque 8 ans, 7-8 ans que tu es euh, dans, ce, dans ce, cet univers. Quel conseil inspirant tu pourrais donner à, à quelqu'un qui nous écoute, euh, qui voudrait lancer sa boîte, son entreprise dans le monde des RH Quel est ton recul sur, nos, sur, sur notre fonction, quelque part
1: Alors, déjà, un conseil entrepreneur, c'est d'aller voir les RH. Tu pas c'est... RH toi-même Non, voilà. non mais euh, moi, ce que j'ai vu vraiment, c'est finalement, les RH, ils travaillent main dans la main avec la direction. Et aussi, il y a, moi, ce que j'ai vu, c'est toutes ces choses qui germent de par un manque de communication. Et ce que je dirais à ces gens-là, c'est aller écouter, aller écouter les RH, mais comprenez, aller plus loin que leurs demandes, finalement. Et c'est de poser les cinq pourquoi qui mènent au problème clé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent de la notion de sens dans l'entreprise. Et il y a un énorme potentiel sur deux choses. C'est que les entreprises restent dans des modèles très traditionnels alors que les collaborateurs, eux, évoluent très vite. Et ce qui crée un fossé et un décalage très, très important. Et qui dit fossé, dit forcément plein de solutions à mettre en place.
0: Ouais. et surtout sur la partie digitalisation. Exactement. On ne pas comprendre que dans sa vie privée, enfin hors de l'entreprise, on ait des outils qui soient beaucoup plus intéressants et simples. Oui, que, que dans une entreprise où on a l'impression que c'est, c'est encore un peu Zola de l'informatique dans certaines boîtes. quoi. Et ce qui est intéressant
1: aussi, c'est la différence entre euh, le B2C et le B2B, D'accord. c'est-à-dire des entreprises qui sont habituées à, à vendre à des consommateurs et d'autres plutôt qu'à des entreprises. Parce que moi, m- mon constat, c'est que, Dès lors où on s'adresse à des consommateurs, on est obligé de s'adapter à leurs nouveaux usages. Et donc, on va adapter les manières de communiquer, les manières de s'équiper parce qu'il faut coller à ce qu'ils attendent. Par contre, quand on fait du B2B, c'est souvent aussi, on le voit sur la communication, vivons heureux, vivons cachés. On a nos quelques clients et donc, on, on, ne, on ne se digitalise pas, on ne se modernise pas. Et ça pose des problèmes sur cette nouvelle forme de communication que les mar- qu'est la marque employeur. Et dès lors, on a des pénuries aussi sur ce domaine-là, mais on ne sait pas forcément communiquer et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. D'accord. Donc, donc
0: du coup, euh, t'es, t'es, tes premiers clients, ça a été la grande surface C'est, Ça a été les, les, les Leclerc et les copains de, de tes parents qui... Par bouche à oreille, forcément, Enfin, c'est, c'est la vie hein, de toutes ouais. les boîtes. C'est, c'était ça ou tout de suite, tu étais sur d'autres marchés que la, que la grande district
1: Alors, il y a eu deux axes. Il y a eu d'abord, effectivement, la grande distribution, où il y a d'autres euh, dirigeants de magasins qui... Mon père me racontait, hein, un jour, il y a un magasin qui dit oh, « Nous, euh, là où on est bon, c'est la com' externe. On a des applications, on a les réseaux sociaux, on a plein d'écrans en magasin. Par contre, quand il s'agit de la com' interne, on a que les tableaux d'affichage. » Et donc, il lui dit « Moi, je suis en train de faire faire par une agence une application de communication interne. Wow. » Et mon père lui dit bah, :« dit, attends, viens, on va aller, je vais te montrer un truc que je suis le seul à tester dans la salle de pause. Et c'est comme ça que ça a démarré, le bouche à oreille dans l'enseigne. On a aussi intégré le vidage Baïsea à Rennes, qui est un accélérateur. Et donc, on a eu la chance que le, euh, tout le crédit agricole amène euh, les, les clients pour voir. Et donc, ça nous a généré d'autres. Et puis, tu vois, on a rebondi, c'est-à-dire qu'en ayant la grande distribution, on a eu après des fournisseurs qui passaient dans les bureaux, qui ont vu l'écran. Et ça a été ce bouche-à-oreille positif parce qu'on a la chance d'avoir finalement un produit, un logiciel qui est visible. Oui, ouais, parce qu'aujourd'hui,
0: en, en, en 2023, euh, en face de toi, tu peux avoir du Slack, tu peux avoir du Teams. Pour toi, tu les vois comme des concurrents ou tu te dis, bah, en fait, rien à voir, en fait. Bah, rien On rien peut à... avoir Slack <rire> dans l'entreprise
1: et avoir steeple Florent, rien à voir. Okay. <rire> okay. Non, je... Mais non, parce que nous, notre concurrent, c'est le journal interne papier. C'est le bulletin de paie, le, le bulletin de paye, le, le tableau d'affichage papier parce que… L'intranet, enfin, moi j'ai connu
0: l'intranet, euh, ça fait vieux Mais, coup, mais imagine euh, un, quelqu'un euh,
1: qui est à l'usine, qui arrive, ouais. qui pointe, qui passe au vestiaire, euh, qui part en production, qui a trois minutes toutes les heures de pause et après qui rentre chez lui et qui n'a plus envie d'entendre parler de l'entreprise. Ouais. Intra... Mais on a vu. Il des... va pas aller
0: sur Slack, il va pas aller sur Internet. Il va pas aller sur Slack, il va pas de toute aller façon, sur n'a peut-être même pas d'adresse mail Pro. Enfin, non, moi, c'est ce que je a... vis avec des clients.
1: Hein. On a 80% de nos utilisateurs qui n'ont pas d'adresse mail ah, Pro. Ah oui, ok, d'accord. Très on clair. a 80% qui ne travaillent pas sur des ordinateurs. Donc, tous ces outils-là. Alors, on a vu des, des, des folies. C'est-à-dire que même certains vont prendre l'intranet, ils vont le mettre sur des ordinateurs qu'ils vont mettre dans la salle de pause. Enfin, ils essayent de bricoler comme ils peuvent. Mmh. Certains vont imprimer des pages de l'intranet et puis le mettre dans le bulletin c'est bon, ça. de okay. enfin, Donc, euh, sur ce segment de collaborateurs non connectés, on est la seule solution au monde qui soit inclusive de par son côté figital.
0: Ok. Et quel que soit le job que je fasse dans l'entreprise, quel que soit mon niveau de responsabilité, j'ai accès à l'info.
1: Exactement. Okay. C'est, c'est ça, c'est-à-dire que tu n'as pas quatre outils pour tes quatre typologies, des personnes qui sont euh, au bureau, en déplacement, en télétravail, en production. Non, tu as un outil qui est disponible okay. pour tout le monde. Et qu'est-ce qui t'est arrivé de plus fou, de plus drôle depuis que tu as créé ta boîte De plus fou et de plus drôle Tellement de choses, euh, c'est dur. Moi, ce que j'ai adoré, euh, c'est toute cette première partie où, où j'étais sur le terrain, mmh. commercial. Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus fou et le plus drôle, mais c'est en tout cas euh, ce dont je suis le plus fier. C'est-à-dire d'avoir lancé jusqu'au premier million de chiffre d'affaires, euh, toute la partie commerciale, et après que ça a pu grandir comme ça. Et peut-être ce qui est le plus fou, c'est qu'on n'ait jamais eu besoin de lever des fonds est-ce ouais, que tu as
0: jamais levé de fonds alors Non. C'est, on est une on n'est pas sur un podcast d'entrepreneur où on va pas parler voilà, voilà je, je conseille d'autres podcasts Tech 45 pour mmh. ceux qui connaissent qui est, qui est juste euh, excellent et et bonjour à Sébastien Quanon. Mais donc tu as jamais levé de fonds, tu vis grâce à l'argent et tu grandis grâce à
1: l'argent de tes clients. Exactement. C'est un modèle d'abonnement. S'ils sont contents, ils restent. Et comme ils sont très contents, ils restent. Et ça nous permet de grandir peut-être plus lentement, mais beaucoup plus sereinement avec de la bonne stabilité. Et aussi en mettant l'argent pour faire en sorte que les clients restent et pas pour en acquérir de nouveau. Alors
0: concrètement, quelles infos on trouve sur ce tableau Moi, je suis RH, je vais mettre quoi
1: sur ce tableau en fait il n'y a pas que le tableau et ça, c'est important puisqu'on peut avoir une application Android, iOS, on peut avoir accès sur son ordinateur. Donc, les gens, après, ils, ils voient ça sur l'écran tactile et puis ils peuvent télécharger l'application s'ils le souhaitent. On va... Déjà, il y a tout l'aspect RH de la vie du collaborateur. Donc, c'est-à-dire déjà, on va les... Par exemple, déjà, on va les inviter en pré-boarding. On va leur envoyer une invitation, ils vont pouvoir rejoindre steeple avant même d'arriver dans l'entreprise. Ok, ça, ça en moi qui, qui travaille sur la marque employeur, c'est
0: juste euh, énorme parce que c'est le, le sujet du préboarding boarding des trois mois, alors je prends pour les cadres, mais euh, même sur des, 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 des opérateurs de prod où c'est souvent un mois de, 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 de préavis, où il se passe pas grand-chose, au pire du ghosting, ah bah. c'est-à-dire que le, le lundi matin, j'attendais Jean-Marc, et ben Jean-Marc... Euh, Femme... Un no-show. Voilà, à 9h, il est pas là, bon il est en retard, il a loupé son bus, non,
1: mais il viendra jamais en fait. Ouais. Et ça, d'accord, donc vous l'utilisez déjà en préboarding Exactement, comme okay. ça. Et puis tu vois les visages des personnes, tu vas faire un tour sur l'annuaire, tu vois les publications. Donc ça, c'est important pour tous les nouveaux arrivants, mais aussi à leurs publications nous on va jusqu'à faire des vidéos mais dans les entreprises mmh. tu sors ton téléphone, tu fais une photo un petit texte sur la personne qui vient d'arriver, donc si jamais il y a beaucoup de monde tu fais des sessions, tu fais des photos et tu présentes à chaque fois les prénoms euh, des personnes, donc tu vas être sur l'arrivée ensuite tu vas voir sur tout ce qui est la mobilité interne, pouvoir prévenir sur la mobilité interne pas bah, apprendre autour d'un, d'un, d'un café que telle personne est passée à tel poste, pareil sur les promotions internes expliquer, bah, les... on dit souvent ah oui nous on est une entreprise où on peut avoir de la promotion interne, bah, oui mais montrez-le, ouais. Dis- le mm. Et qu'on n'apprenne pas ça encore hein, au détour d'un... d'un... Ah oui, euh, Jean-Marc, le fameux Jean-Marc, il,
0: il, tu sais, qui va être augmenté, qui va changer de poste, pardon, vrai. Euh, et, et avec du vrai, du pas vrai, et, et
1: qui est vite, vite compliqué. Exactement. Mm. Et donc ça, tout ça, et puis même jusqu'à la fin, avec l'offboarding, avec le, l'annonce des départs, que ce soit en retraite, mais quand ce soit aussi d'une autre entreprise, donc tu vois, sur toute la vie... RH, du collaborateur, il y a plein de choses à dire. Et puis après, tout l'événementiel de l'entreprise, euh, c'est euh, les événements qu'on va faire, les séminaires, pouvoir publier des photos, des vidéos, euh, pouvoir communiquer sur le CSE, pouvoir communiquer sur les contrats gagnés, les offres d'emploi. Pareil, on veut transformer ses collaborateurs en ambassadeurs. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut au moins qu'ils soient au courant de euh, ce qu'on recrute, qui sont les, quels sont les postes qu'on recrute. Donc on va pouvoir communiquer sur les offres d'emploi et sur les réseaux sociaux, on va pouvoir J'aime bien ton sujet sur l'offboarding parce que tu, autant tu as parlé du préboarding, boarding cest
0: c'est-à-dire j'ai, j'ai un accès alors que je ne suis toujours pas collaborateur, je n'ai pas de bulletin de paye hein, quand je suis en préboarding. boarding euh, Je quitte l'entreprise. Est-ce que tu as des clients aujourd'hui qui maintiennent un lien avec leur ancien collaborateur grâce à Steeple C'est-à-dire j'ai, j'ai toujours un accès à Steeple de, de ma boîte, alors que je l'ai, enfin de mon ancienne
1: boîte du coup, alors que je l'ai quitté Eh bien, tout à fait. Moi, j'ai mmh. des exemples, même euh, du côté de mes parents. Ouais. Euh, dans le magasin, il y en a plein d'autres qui disent bah, nous, notre directeur qui était là depuis 30 ans, il était euh, vraiment, un, eh ben il est encore dans la communauté euh, Stipple et il continue de liker, de suivre. Et ça permet aussi, bah, au bout d'un moment, il va peut-être dire, bon, bah, c'est bon. Mais en tout cas, pff, c'est pas... On peut gérer les alumni comme ça, éventuellement, Exactement. d'entraîner, ouais. de,
0: d'avoir des salariés boomerang euh, quelques temps après, parce que c'est, ça peut être un objectif. Ça euh... peut, effectivement. Donc, il euh, y en a qui le font. Ok, ouais, on peut, donc on peut l'utiliser, euh, je dirais, avant et après euh, être, euh, être salarié. Euh, bon, tout ça, c'est chouette. J'aimerais qu'on vienne un peu sur, euh, sur la culture aussi de Stipple. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai préparé ce podcast, que je l'ai préparé hein, pour info. Je suis allé, sur, bien sûr, sur votre site web. Euh, en, bon, euh, en bon marque employeur que je suis, je suis allé voir le site Carrière, euh, etc. Et j'ai découvert qu'on pouvait télécharger votre culture book et votre EVPA. Le l'EVP, c'est... Euh, euh, l'employee value proposition, la proposition de valeur que vous réservez à vos salariés. Alors déjà, pourquoi tu as mis ça en, en place Parce que ça, c'est assez rare. Enfin, honnêtement, c'est, j'en vois pas beaucoup d'entreprises qui ont cette transparence sur la culture. Et puis, bien sûr, j'ai plein de questions sur la culture de l'entreprise. Euh, pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu C'est quoi le message que tu veux faire passer Et c'est, quels sont les objectifs Là, Il y a beaucoup y de questions. Il y en fait. a beaucoup de questions. Alors déjà, pourquoi tu, pourquoi tu as mis ça en libre, euh, libre téléchargement
1: Alors, effectivement. C'est deux documents. Peut-être avant de répondre à cette question, je vais dire pourquoi on les a créés. Oui parce que ce culture book, il est quand même très, très spécial. Et euh, on a toujours eu une culture assez forte chez Stipple. Euh, ça, tout le monde doit dire ça. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, c'était important à un moment donné dans l'entreprise de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut garder en grandissant Et qu'est-ce qui finalement n'est pas la moelle épinière de l'entreprise. Et ce culture book, à travers des choses qui sont classiques, c'est-à-dire des valeurs, l'histoire, euh, c'est des expressions aussi qu'on peut entendre dans les bureaux, c'est des anecdotes qui ont fait l'histoire de steeple tout ça sont concentrés dans le culture book. Et puis, euh, donc c'est ce qui nous permet de nous rattacher à quelque chose en grandissant. Et puis, en fait, quand tu as une culture, et avoir une vraie culture, c'est euh, avoir une identité et ne pas plaire à tout le monde. Mmh. Et ça, c'est très important. Et
0: ça t'accepte qu'en en, en le lisant, on te dise ah, « moi, je postule pas chez eux, quoi ». Mais au contraire,
1: je suis mmh. très heureux mmh. quand quelqu'un ne postule pas chez moi après s'être enseigné. C'est très bien parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Le temps qui est perdu à essayer de se montrer plus beau qu'on ne l'est et finalement de décevoir au bout de quelques mois en disant « mais ce n'est pas du tout ce que j'imaginais ». Et tu le sais mieux que personne, la marque employeur sent un vrai travail sur les valeurs, sur la culture, sur qui on est. Limite, peu importe de dire que, ben bah voilà, nous, on, on vend du tabac, on veut que les personnes trouvent du plaisir, même si ça leur fait du mal à la santé. Bon, c'est un axe, c'est, mmh. on vend pas du tabac, c'est pas nous, oui, mais... mais tu vois ce que je veux dire Même des entreprises qui peuvent être dans des axes qui peuvent être compliqués pour recruter, un peu clivant, ouais. mmh. bah, il faut qu'elles assument, mmh. il faut qu'il y ait un alignement total. C'est à partir du moment où il y a un désalignement que ça devient compliqué. Et cet alignement, ça permet de se dire, bah voilà ce que tu vas trouver chez nous. Et pour que les personnes, quand elles recherchent de l'information, elles se disent « Ok, je me projette ou je ne me projette pas », c'est pour ça qu'on met à disposition beaucoup de contenu. Et le plus qu'on ait fait, finalement, c'est ce qu'on appelle « Steeple Inside ». C'est un documentaire d'une heure D'accord. qui retrace euh, l'année dernière, et on a un deuxième épisode cette année, qui retrace un an de la vie de l'entreprise par une caméra en interne. Et donc, les personnes peuvent regarder cet épisode et se dire « Ok, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise ou est-ce que je n'ai pas envie ?»
0: Bon, je mettrai les liens de, de, de tous ces de tous ces, ces moyens de communication euh, dans le descriptif de l'épisode pour pour nous pour les gens qui nous écoutent, mais hein, parce que c'est assez atypique. Du coup, euh, euh, je suis candidat dans le parcours candidat. Vous demandez est-ce que les personnes aient regardé cette vidéo d'une heure, aient lu les documents, est-ce que vous allez l'interroger? Euh, voilà. À quel moment ça rentre dans le parcours candidat Est-ce que c'est un parcours obligé, qu'elle vous par des questions, par euh, par un moyen x ou y, ou est-ce que tant mieux si la personne l'a, l'a regardé élu et, et Alors, eh ben
1: je vais quelle dire quelle attente tu as en fait Dans nos cinq valeurs, mmh. il y a l'humilité, l'honnêteté, l'ambition, la passion, et il y a la curiosité. Ok. Donc très clair. <rire> c'est, c'est-à-dire que à partir du moment, alors évidemment, ça dépend des métiers. Mmh. Mais si une personne dit, bah, écoutez, vous m'avez contacté, je suis là pour voir un peu ce qu'il y en est, ça, ça n'arrive jamais à moi. Oui. Moi, je les vois à la fin euh, et, et j'ai normalement plus besoin de, de, toucher à, de voir ça. Donc oui, mais il y a des gens, mais ils, ils poncent tout. Toutes les vidéos de notre YouTube, le Culture Book, tout est lu. Et ils arrivent et c'est extraordinaire. C'est, quand tu vois ça, c'est extraordinaire.
0: Ouais, parce qu'en plus, ça peut occuper, parce que vous, vous produisez beaucoup de vidéos, des vidéos ouais. que je ne peux que conseiller. Euh, euh, et, alors, on va être très clair, euh, steeple n'est pas un client de, 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 de mon entreprise et euh, je ne suis pas payé pour faire la promotion de Stipple. Il voilà, n'y a, y a, a pas d'enjeu financier. Mais la qualité des vidéos que vous produisez, bah, c'est digne de, 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 des plus belles agences de com qu'on peut, qu'on peut trouver. Donc, euh, on peut y passer du temps à regarder toutes les vidéos qui ont été produites pour certaines sérieuses, d'autres plus humoristiques. Ouais. Euh,
1: mais rejoindre une entreprise... Ouais. C'est pas quelque chose de léger. Et je pense que ça, c'est un point important. Il faudrait que certains passent un petit peu plus de temps à se renseigner. Ça C'est intéressant, mais on, a, on est quand
0: même dans un, dans un temps où les candidats sont aujourd'hui plutôt en attente d'être séduits par les boîtes. C'est-à-dire que je me mets en posture, je suis sur LinkedIn ou ailleurs. Alors, LinkedIn, pour une population, il y a d'autres, d'autres, d'autres moyens. Bah, séduis-moi, en fait. Dis-moi pourquoi je viendrai, je viendrai chez toi. Alors que là, tu leur, tu leur donnes du contenu et tu leur dis, bah, maman, aussi, euh,
1: appropriez-vous la boîte, quoi. Moi, nous, ce qu'on voit, c'est des personnes aussi, et c'est la différence entre finalement des mercenaires et des missionnaires. Okay. Euh, nous, on attire euh, des collaborateurs qui se projettent dans notre mission, qui se projettent dans notre culture, qui ont envie de rejoindre ce projet. Et on les nourrit justement sur okay. plein de contenus pour qu'ils se disent « Ok, j'ai envie de m'impliquer et de travailler, de me réveiller tous les jours pour ça. » Et je trouve, et encore une fois, j'apprécie quand les personnes font plein de recherches, parce que ça mmh. veut dire que… Okay. On va pouvoir aller loin ensemble. Ok. Tu as parlé du Culture Book, tu as moins parlé de l'EVP, du document
0: oui. EVP. Hein. Quelle différence tu vois entre ton document EVP et ton document Culture Book En fait,
1: c'était un propos radical. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à structurer euh, les RH, trop tard, et on pouvoir y revenir euh, tout à l'heure, et ensuite le recrutement, ils sont venus me voir en me disant bah, on va avoir besoin de matérialiser ce qui fait la différence de Stipple. Et donc moi... Euh, depuis le début, de toute façon, moi, je suis un peu débile parce que je dis euh, le seul avantage chez Stipple, c'est de travailler chez Stipple. Et donc, c'est le VP le plus fin du monde et, et ils me disent oui, mais t'es sympa, mais ça suffit pas. Et là, on a commencé à vraiment matérialiser et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient justement dans cette culture, mais qui n'étaient pas assez euh, illustrées. Et donc, c'est des habitudes, des rituels, des façons de travailler. Euh, et c'est bon, évidemment, il y a l'étiquette restaurant, mais c'est juste, c'est pas ça finalement. Qu'est-ce qui fait la différence quand tu es chez Steeple C'est l'autonomie, c'est l'exigence, c'est l'ambition, c'est le caractère international. C'est des locaux sympas, c'est aussi l'esprit, euh, la camaraderie, la vie ensemble. C'est toutes ces choses-là qu'on peut retrouver et qu'on a matérialisées et qui maintenant, on peut le, le distribuer. D'accord. Tu, tu dis que tu as investi trop tard sur les RH Ouais, beaucoup
0: trop tard. C'est-à-dire concrètement Tu n'avais pas de, 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 de professionnel RH dans ta boîte jusqu'à quelle taille 60-70. Ah oui ouais. Tu n'avais pas de RH du tout Non. C'était toi en
1: fait qui, qui faisais office de, de, de RH Ah bah... <rire> ça... Je pensais, ah, okay. euh, et donc c'est ça qui a. Je pense que ça, ça a été ma plus grosse connerie euh, de, de toute l'histoire de Stipple. D'accord. Euh, penser que les RH, euh, on pouvait le faire comme ça, c'était pas un métier. J'exagère, attention, mais et ça m'a ça m'a coûté des choses. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, euh, bah, si tu vas voir euh, sur Glace d'Or euh, des notes à un moment. Bah, alors, il y a toujours des gens pas contents, certainement, mais tu peux arrondir les angles. Et quand euh, tu es un dirigeant, que tu en es en train de manager 30 personnes, que tu as des gens qui, sont juste, qui ont rejoint un projet et qui n'ont peut-être pas envie de conquérir le monde, et que euh, toi, tu tires très fort et qu'ils bah, se disent euh, finalement, ça ne me plaît peut-être pas autant et, et que les résultats ne sont pas là. Bah, voilà, il y a une, une manière peut-être un peu plus américaine de traiter les, les sujets parce qu'on n'a pas de rondeur, on n'a pas de... Et il semblait important que les RH soient là pour, pour faire en sorte que tout se passe bien, pour faire en sorte qu'il y ait des process, même quand ça ne va pas dans une collaboration. Et ça, c'est, c'est arrivé plus tard. Et aujourd'hui, vous êtes 180, 200 Non, non,
0: non, on est 110. 110, pardon. 110. Je m'emballe, je m'emballe. Ouais. Vous, êtes, vous êtes 110 collaborateurs et t'as combien T'es, À part
1: si tu diffuses dans, dans un an. Voilà. Euh...
0: <rire> non, c'est pas, c'est pas prévu. Et euh, 110 aujourd'hui. Et combien de personnes travaillent au service RH de Stipple 5? Ah oui, donc c'est donc c'est un bel investissement ouais. que tu as fait. Du coup, t'as, là, tu as vraiment rattrapé… Euh, euh, donc nous, on met RH rentart...
1: et recrutement ensemble. Oui, ok, ouais.
0: j'entends. J'entends, mais sur toute cette fonction-là, euh, tu as investi aujourd'hui, tu as cinq mm. personnes, enfin, tu as cinq salaires. Euh, donc, c'est un véritable investissement pour l'entreprise. Six même, maintenant, Six. Que, je,
1: maintenant que je compte. Mais ah oui, oui. Okay. Mais non, mais parce que c'est, c'est clé. C'est clé il y a plein de choses à, de bien faire. C'est important parce que et aussi c'est un alignement avec qui on est. Ouais. Notre slogan c'est la vie au travail. Alors nous euh, ceux qui écoutent et qui se demandent est-ce qu'ils veulent rejoindre Stipple, mais c'est pas parce qu'on a nos slogans la vie au travail aussi qu'il n'y a pas cette exigence et cette ambition qui font partie de notre va- nos valeurs. Mais c'est que c'est un peu le work hard play hard. C'est euh, on travaille dur, on a un objectif. Par contre, on a un respect très strict de la vie professionnelle et de la vie privée, des horaires. Euh, enfin, il n'y a plus personne à 18h quand tu viens. Oui, parce que les, les plus jeunes, alors je vais pas faire de
0: cliché, mais les plus jeunes générations, attendre autre chose. Euh, semaine de 4 jours, tu, tu t'envisages, tu l'as mis en place, tu, tu l'as testé Certains euh, veulent travailler 4 jours, ils travaillent 4 jours, mais ce n'est pas… Euh, c'est pas institutionnalisé Non. Ce n'est pas, c'est pas toi en fait
1: Non, non, et puis euh, euh, c'est. Ce n'est pas actuellement pour l'entreprise.
0: Euh... Parce qu'on entend beaucoup parler de ce sujet-là. Je, je, prends, je, prends, je prends ce sujet-là. Ou elle comme ce jeune qui l'a mis
1: en place, etc. Et, et... Ce n'est pas un sujet pour nous. Ce n'est pas un sujet pour toi Non. Nous, okay. parce qu'en en fait, ils travaillent peut-être cinq jours, mais ils ont beaucoup de flexibilité. Et je ne veux pas rogner sur cette flexibilité pour justement faire en sorte que ça rentre dans quatre jours. Je préfère qu'ils aient des semaines plus cool avec des horaires plus plus euh, resserré oui. et que voilà, ce soit pendant 5 jours et que ce soit plus cool pendant 5 jours. D'accord. Et sur, et sur l'autre
0: aspect qui est le télétravail, là moi je suis aujourd'hui dans les locaux, je vois bien qu'il n'y a, a pas 110 personnes, donc il y a forcément des personnes... Tout le monde n'est pas à Rennes, mais euh, il y a aussi des personnes aussi... Ah bah, à Rennes, ouais.
1: là, là vendredi, euh, ouais. oui. Là, mais,
0: mais ce qui est classique, hein, ce qui ouais. est classique. Du full remote, tu l'envisages aussi On ou, en a. Vous
1: en avez Oui, d'accord. Donc tu peux être ouvert au full remote, parce que tu as une expertise particulière... ou… Bah, déjà, ou on raison. a... On a des équipes commerciales à Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse. On a un bureau à Barcelone, à Francfort. On ouvre à Milan. Et après, on a des développeurs qui sont aussi à, à, en Normandie. Donc, euh... D'accord.
0: Ouais. donc tu as cette ouverture d'esprit sur, sur l'organisation du travail plus que sur, le, je dirais, le, je dirais le, ce, ce qu'on nous rabâche en ce moment. Or, enfin, moi, c'est un sujet qui, qui me titille où il faudrait faire la semaine de quatre jours pour tout le monde, quoi. Moi, je ne suis pas convaincu de, 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 de ces sujets euh, comme toi, voilà, de manière euh, très claire. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut faire attention. Est-ce que ça correspond à la culture de l'entreprise Et est-ce que c'est des vraies attentes aussi des collabs
1: Et puis tu Donc, vois, un, en mm. plus, derrière la, la semaine de 4 jours, c'est quoi C'est semaine de 4 jours de 35 heures mm. Dans ce cas-là, ça ne change rien. Mm. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse pointer mes, mes personnes. Oui. Est-ce que c'est la semaine 32 heures Mais dans ce cas-là, c'est payé combien 32 mm. heures ou 35 heures mm. enfin, semaine de 4 jours, c'est pas juste un truc comme ça et quand tu commences à creuser et à demander aux, aux collaborateurs mais attends, tu veux quoi Tu veux pointer tous les jours et faire 35 heures mais il n'y a pas de souci. Dans ces cas là où tu veux quoi Tu veux être payé 32 heures mais il y a pas de... enfin, on s'arrange. Mmh. Si vraiment les gens il y a des gens qui me disent bah, moi je veux être à 80 d'autres à 90 On a cette flexibilité qui nous évite de devoir être complètement en mode ah bah, on va faire du marketing, mettre en place la semaine de 4 jours euh, parce que aussi les gens on, on est dans un c'est aussi, dans, on parle de l'EVP, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment, il faut se dire pourquoi est-ce qu'on viendrait chez nous plutôt qu'un autre C'est aussi du marketing et se dire qu'on fait la semaine de 4 jours. Chez certains, bah, combien en font réellement dans leur entreprise C'est la question. Okay. Quelle est ta plus belle réussite
0: RH et ta plus belle connerie RH Au-delà de ne pas avoir mis la RH trop assez tôt en place.
1: Alors, la plus belle réussite c'est qu'on a 30% de mobilité interne dans l'entreprise, tous les ans. Ok, ce qui est énorme, effectivement. C'est dingo. C'est-à-dire qu'on a une telle culture d'entreprise qu'on montre qu'en fait, on attire des collaborateurs qui viennent postuler et qui sont intéressés, ok, pour les missions, mais surtout pour rejoindre un projet. Et en fait, l'important, ce n'est pas forcément qui a à quelle place dans le bus, mais qui est dans le bus et qui n'en est pas. Et donc ça, c'est ce qui fait que quand un collaborateur est là, il évolue énormément, mais que ce soit entre services, entre pôles aussi. Donc nous, on mmh. appelle services et pôles, mais il y a des gens qui ont fait plusieurs pôles, qui sont passés du marketing au produit, au commerce. Et voilà, l'important, c'est aussi, il faut être capable de challenger. On a des, des jeunes qui sont presque hyperactifs et des moins jeunes aussi et qui, qui veulent tester d'autres choses. C'est mieux de changer de travail dans la même entreprise et ça, c'est, c'est la clé. Donc, réussir, continuer à, à ça. Et donc, le corollaire de ça, si tu dis ça, si tu dis que tu peux bouger énormément dans le bus, c'est qu'il faut être très exigeant sur qui fait partie du bus ou pas. Et donc, ça, ça nous emmène sur la deuxième partie qui est, bah, il y a un moment, il y a une sélection qui est faite pendant le recrutement et aussi pendant la période d'essai mmh. et sur toute la vie du collaborateur avec une exigence pour savoir qui doit être dans l'entreprise ou pas. Et cette manière de vouloir préserver cette culture de personnes qui sont attachées au projet, qui ont envie de, d'évoluer. Et ben après, ça s'accompagne avec du, euh, de la communication interne. Mmh. Parce que quand tu te sépares de personnes et que dans ton métier, c'est de créer du lien, il ben, y a des liens très positifs qui sont créés entre les gens. Et des fois, ce n'est pas évident de séparer le pro du perso dans une entreprise. Mmh. Donc, quand il faut dire ben, « Écoute, on ne va pas valider la période d'assiette mmh. de ton collègue » Alors que bah, eux, ils passent du temps à, à vivre ensemble et, et qu'ils se disent, mais attends, c'est quoi, c'est Stipple, mais on crée du lien. Et là, oui, mais il y a une exigence professionnelle. Mmh. Et ça, c'est une, un équilibre qui est très fin et pas toujours évident. Est-ce que tu vas te séparer de quelqu'un qui est,
0: qui est dans la culture de l'entreprise à 200% et qui va avoir de moins bons résultats que les autres ou, ou est-ce que tu vas plutôt te séparer de quelqu'un qui, n... qui a d'excellents résultats, qui, qui performe, qui surperforme, par contre culturellement, qui n'est pas trop dans, le, dans, le, dans l'esprit Qu'est-ce que... Quel
1: choix tu vas faire ah, J'ai envie de faire une réponse de normand. Ouais. Euh, c'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui est incompatible, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas dans la culture. Okay. Ça, les soft skills, si mmh. elles ne sont pas présentes, finalement, dans... si tu as ces, ces, ces valeurs-là qu'on, que je t'ai citées tout à l'heure, oui. tu as l'ambition et la curiosité. Mmh. Donc, même si tu euh, n'es pas bon sur une mission, si tu as ces valeurs-là, tu vas les apprendre. Et donc là, on va mettre beaucoup d'argent sur la formation, sur l'accompagnement des collaborateurs et même sur un peu le fait de, d'aller découvrir un métier en interne et puis si ça ne te plaît pas, de pouvoir en changer. Faire évoluer, il y a de la mobilité, il y a de l'évolution, euh, mais encore faut-il en avoir envie et se donner les moyens.
0: Ok, donc ça, c'est, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est clé pour toi. Ok, très très clair. Tu ne m'as pas dit quelle était la plus grosse bêtise d'ERH que tu avais faite Oh, ben, je que... oublié de me répondre. Mais ben, ben,
1: si, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. C'est la plus, la plus grosse bêtise. Ah oui, mais tu avais dit que j'avais pas le droit de, de redire que c'était de mettre les RH trop ben, tard. Oui,
0: ben, oui, voilà. Est-ce que, est-ce que tu t'es dit, voilà, j'ai fait une bêtise, peut-être sur, euh, sur tel ou tel aspect RH de l'entreprise Et tu as changé depuis, hein, évidemment, tu n'es pas resté
1: euh, figé sur cette bêtise. Mais je pense qu'il y a certaines fois où, sur la question que tu viens de me poser, hmm. est-ce qu'une personne qui peut être performante mais pas dans la culture. Bah, des fois, justement tu dis "OK bah bon, il est pas trop dans la culture mais on peut l'accepter." Et juste pour des raisons de performance économique et puis au bout de quelques temps, de toute façon, tu te prends toujours dans les dents. Et moi si j'ai créé Steeple, mmh. c'est pas pour devenir millionnaire, c'est pour avoir un projet d'impact mondial et tous les jours venir avec le smile au boulot. Il y a qu'une vie si tu si tu kiffes pas. Venir au boulot. Et donc, pour ça, ça passe par quoi Ça passe par avoir des super collègues que tu as envie, parce que c'est une aventure humaine. Euh, voilà, et plus que euh, d'avoir des, des top performers, ça c'est plus ouais. important. Ok. Une équipe soudée, impliquée. Ok.
0: Il y a des entreprises qui t'inspirent Quelles sont les entreprises qui m'inspirent Toi en tant qu'entrepreneur RH est-ce qu'il y a des entreprises qui t'inspirent ou tu alors qui peuvent être soit des entreprises RH comme toi ou des ou des ou des corporates euh, enfin des, des, des peu importe où tu te dis waouh ce qu'ils ont réussi à faire bah quelque part j'ai je copie colle on copie colle jamais mais je... ça me ça me fait cogiter sur euh, sur ma boîte C'est dur parce que peut-être dans tes clients parce que tu as 1000 1200 clients peut-être aujourd'hui euh, dans dans ce millier de clients euh, est-ce qu'il y en a certains où tu te dis franchement euh, certes ils m'ont choisi en tant que steeple donc euh, plutôt content mais ils sont top quoi mais ils sont tous top mais ah.
1: <rire> non mais moi ce que je trouve euh, impressionnant c'est aussi euh, des entreprises où tu vas avoir des métiers qui vont être durs euh, tu peux avoir de, de l'industrie, du bâtiment mmh. euh, tu peux avoir même des, des abattoirs et en fait il y a dans ces entreprises parfois des entreprises familiales qui vont réussir à se réinventer et qui vont réussir à, à faire naître euh, quelque chose de, de très positif qui vont organiser des journées, des familles qui vont vraiment cultiver cette entreprise familiale où tu dis ok euh, on n'a peut-être pas le meilleur euh, métier euh, du monde on peut se le dire, par contre on vit une aventure ensemble et on a du plaisir à travailler ensemble et c'est finalement de transformer euh, presque ces pépins en pépites et en tirer du, du bon ok, euh, et ça, ça c'est intéressant parce que je
0: pense à tes clients, à ces clients là qui ont peut-être effectivement des métiers qui sont difficiles qui n'attire peut-être pas au premier abord, en tout cas. Et comment, comment créer, avec l'outil Stipple, comment créer une campagne euh, de communication interne qui va être efficace Qu'est-ce que tu mettras en place
1: Déjà, il y, y a un élément qui est important, c'est le sens. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus important. Tu sais, c'est la fameuse histoire du tailleur de pierre là, que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tu as un tailleur de pierre et, qui est là, au bord de la route, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait Il dit, je construis une cathédrale. Et, on, ne, on sous-estime, je trouve, l'impact de communiquer à tous les collaborateurs quelle est leur mission, quel est ce qu'ils font, finalement. J'étais l'autre jour avec une entreprise qui fait des, des cartes hein, informatiques. Et en fait, ça sert à envoyer dans des satellites dans l'espace. Et je dis, mais est-ce que les personnes-là sont conscientes de ce qu'elles font
0: De l'impact que ça peut avoir pour La, eux. Et,
1: et c'est très différent de, d'arriver à un mmh. dîner et de dire, bah, je fais des cartes informatiques ou j'envoie des satellites dans l'espace mmh. Et c'est tout ce qui fait la différence. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être capable, quand on fabrique des choses, eh bien, de voir l'impact final. Donc des photos que pourraient faire les commerciaux à la livraison. Enfin, quand tu, tu fais des prestations, c'est aussi d'avoir les remerciements des clients. Nous on a un, 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 tous les mardis, on a les mardis les clients. Et les mardis les clients, c'est des verbatimes, des témoignages qui sont faits de par nos clients aux commerciaux, et donc c'est noté pour que les personnes qui fabriquent le produit aussi, ils soient, content, euh, ils soient au courant ouais. des bons retours, mais aussi des mauvais retours. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu, tu dis, ok, bah, ce bug-là, voilà ce qu'il a provoqué comme mécontentement, et ça, cette nouvelle fonctionnalité, voici les retours. Le sens. On se lève pour avoir du sens. Ok.
0: Comment tu arrives à engager tous tes collaborateurs sur ce, sur ce projet
1: Par une communication interne euh, Absolument. Toi-même, importante Ah ben oui, c'est-à-dire que nous, on a plein de rituels. Ouais. Donc, tu vois, je t'ai situé les mardis, les clients. Les vendredis, on a les Friday wins, où on va célébrer toutes les victoires de la semaine. Ensuite, on va avoir les mercredis RH, on va avoir plein de petits rituels comme ça, on va avoir des événements. Là, on vient de finir l'événement de rentrée avec un discours de rentrée suivi d'un séminaire de rentrée. Tous les mois, on a les « jeudis tout » le deuxième jeudi euh, du mois. Quel, quel jeu de mots ah, mais... <rire> Attends, C'est, c'est, c'est voltage ah, ouais. <rire> Donc là, on le passe en anglais. Ça, c'est un autre sujet RH.
0: Et, euh... Oui, parce que c'est une question que j'avais. Euh, Je pour après, celle-là.
1: Et donc, <rire> en fait, tu, tu, tu arrives à impliquer euh, les collaborateurs en étant transparent. Mm. En étant transparent et finalement, en n'ayant pas une relation hiérarchique en disant bah voilà moi je vous fais confiance, je vous donne de l'information, on va jusqu'à donner notre trésorerie aux, aux collaborateurs. Et là à partir de là bah voilà soyez digne de la confiance qu'on vous transmet. C'est-à-dire que ne paniquez pas si on parle d'investissement, c'est mmh. pas la même chose que de dépenses. Euh, soyez conscient euh, si on vous témoigne notre note INPS qui, ba- qui baisse, bah on est tous responsables. Et en fait c'est se traiter en adulte. Okay. T'abordes un petit sujet qui était l'anglais,
0: euh, steeple s'internationalise, tu l'as dit, t'as des bureaux dans différents pays en Europe et, et, et t'as dit aussi que tu voulais te euh, impacter le monde, donc t'as, t'as des ambitions internationales très claires. Yes et euh, Oh yeah <rire> euh, Je te le souhaite franchement du, du fond du cœur et, et, euh, et, c'est, et je suis certain que euh, par ton engagement ça va réussir, donc je, je suis pas inquiet même s'il si y a énormément de travail forcément derrière. Par contre, effectivement, ce discours de rentrée, j'ai vu ça, sur, je crois c'est sur LinkedIn, où tu l'as fait en anglais. Oui. Euh, tu vas changer la langue de travail de l'entreprise Non. Ah, c'est-à-dire que si moi, je ne parle pas anglais, je ne peux pas venir chez toi En
1: fait, on ne va pas être euh, débile. D'accord. <rire> <rire> c'est... Et en fait, ce qui s'est passé au discours de rentrée, c'est ouais. que là, il y a début d'année, j'avais dit, préparez-vous, le prochain discours de rentrée sera en anglais. Ça vous laisse neuf mois pour vous former, formez-vous sur les bases de quoi être capable de suivre un discours en anglais. Donc, on a prévenu et on a dit que c'était important parce que là, on a des équipes qui ne parlent pas français. On commence à avoir des équipes okay. qui ne parlent pas français. On a sept personnes en Espagne, à Milan, à Francfort. Et donc, oui, tu ne vas pas leur demander de parler français. Puis si non. demain tu vas en Indonésie, c'est bien gentil, mais à un moment, ça va être compliqué. Hein. Donc, ouais, ouais. j'ai prévenu ouais. et là, on switch les mensuels, c'est-à-dire que les discours de rentrée et les mensuels. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a déjà plein qui travaillent en anglais. Mais quand il s'agit de personnes qui vont traiter que la France, j'ai pas envie qu'on ait ce truc en mode ah, « tout le monde switch »,« je veux du pragmatisme okay. ». Le pragmatisme, c'est si on arrive à mieux communiquer en français ou en espagnol. Enfin, on va pas demander non plus oui. aux espagnols de parler en, espagnol, en anglais. Est-ce ouais. on... que c'est des
0: choses que je vois dans des, dans des entreprises. Où on oui. parle international, donc maintenant, tout le monde parle anglais. Et je dis bah, « écoutez, vous êtes gentil, mais c'est pas si simple que ça, en fait ». Non, hum, hum. c'est c'est pas mon avis. D'accord. Ouais, du bon sens quoi oui, du, oui. Du, du bon de sens la mesure. de mesure du bon sens paysan entre guillemets ouais. mais, mais, qui, mais qui fonctionne très très bien et euh, de, de, de s'adapter mais par contre tu veux effectivement aider aussi ah euh, ces oui. personnes là parce que par ton acte de, 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 parce que bon, ouais, tu parles anglais forcément par les études que tu as faites mais par ton acte tu, tu encourages peut-être ceux qui n'osent pas parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise euh, ou n'osent pas de se dire oh, j'ai, j'ai un accent pourri ou j'ai un vocabulaire qui est, qui est bof tu euh, se dire bah, vas-y quoi lance-toi mm-hmm. et puis après euh, oui. et puis tu vas t'améliorer à... en, de toute façon c'est comme tout c'est en pratiquant que tu, qu'on, qu'on grandit c'est, euh, c'est pas en téléchargeant Duolingo et puis en faisant des, et des bah, applications exactement voilà, donc... et c'est
1: exactement mm-hmm. c'est à un moment où tu te jettes et puis, tu vois, les gens, après le discours, ils étaient là oh, « trop bien, bah, c'est bien, parce que là, maintenant, tu as montré l'exemple. Et » puis, Et puis, en plus, comme mon anglais est loin d'être parfait, bah, tout le monde se dit « Attends, même lui, avec son accent, il est capable de faire une heure et demie de discours avec une session de questions-réponses improvisée en anglais après. Bon, bah, vas-y, j'y vais. »
0: Euh, le temps tourne, euh, Jean-Baptiste, JB. Comment tu vois euh, l'avenir de la communication interne Alors, c'est, c'est une question vaste, mais quelle tendance tu vois pour ces prochaines années autour
1: de la communication interne Sur la communication interne, ce qu'on voit, c'est qu'elle est en train de rattraper la communication externe. et c'est, c'est encore une fois en lien avec ce que je te disais en début d'épisode, sur ceux qui sont habitués à communiquer en externe, euh, c'est les meilleurs pour communiquer en interne, parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils ont compris Ils ont compris que le consommateur à qui ils parlaient, en fait c'est le même que celui qui est à l'intérieur, t'as pas deux humains, un qui est à l'extérieur et l'un à l'intérieur de l'entreprise, donc la communication interne, c'est la communication de demain, c'est la communication externe d'aujourd'hui, celle où il y a de la vidéo, celle où il y a des gifs celle où il y a des, des, des shorts des réels de tout ce que tu ouais. veux c'est une manière de s'adresser à un public pour faire passer des messages. Alors, c'est
0: intéressant parce que c'est n'est pas la culture des RH, souvent. Les RH sont, sont souvent des très bons professionnels des ressources humaines, peuvent être des très bons professionnels du droit, euh, de la réglementation, etc. Mais ils ne sont pas toujours très à l'aise avec ces sujets de communication et de marketing. Euh, est-ce que vous accompagnez vos clients aussi euh, à grandir Parce qu'une fois qu'ils ont installé euh, Steeple, que l'outil est rentré, il faut l'alimenter, bien sûr, avec du contenu. Est-ce que vous aidez aussi la profession RH à, à
1: oser euh, aller plus loin en termes de communication Nous, on a des consultants, on a beaucoup de ressources, on a une Stipple Academy aussi D'accord. pour se former sur la communication interne. Là pour nos clients et Pour tout le monde. Ah ok Tout le monde peut aller sur Stipple, et après il y a la Stipple Academy, ils ont une formation pour se former sur la communication interne, et après ils ont un, un joli diplôme. Mmh. Euh, donc, il y a plein de choses. Et puis en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que dans plus en plus d'entreprises, il y a ce rôle de communicant qui arrive comme ce consultant interne c'est moins la personne qui est là en mode, bon, bah, écoute, tu pourras m'afficher ça, me faire un word et puis m'afficher ça. C'est, bon, OK, là, on travaille sur un plan de transformation, je ne sais pas, sur un déménagement euh, d'entreprise. OK, euh, est-ce que tu peux nous aider là-dessus et, et c'est un travail qui commence à se faire entre le communicant, le RH, la direction. Et c'est hyper sympa de voir comment ça s'impose dans les entreprises. OK. Tu mets
0: de l'IA dans ta solution demain
1: On est en train de... de de travailler et de réfléchir à ça. Déjà, tout simplement, pourquoi C'est parce qu'avec nos clients, on leur dit « bon, bah, euh, Vous voulez des idées pour euh, présenter un nouvel arrivant bah, Venez, on va voir ce que fait ChatGPT. Mmh. »« Bon, bah, oui. bah, tu fais un prompt euh, mmh. aujourd'hui, demain, tu l'intègres dans la solution et directement, tu dis bah, présenter euh, Florent Le Tourneur euh, en quelques lignes avec un peu d'humour, Paf! et là, on espère que ça fera une, une, belle, une belle publication et ça aidera tout simplement les... » Les entreprises. Ouais. ouais, faire gagner du temps et puis, et puis aider les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. C'est un peu mmh. le syndrome de la page blanche, hein. ça arrive oui. à, à plein de gens. Ah, mais on a, mmh. nous, une liste. Euh, on a déjà plus de 1000 euh, idées de publication sur notre plateforme où tu peux taper les mots-clés. Tous les mois, on propose une vingtaine basée sur le, le contexte. Euh, euh, des dates, euh, des oui. éléments comme ça. Tu vois, on fournit des kits pour aider à communiquer aussi autour de la Coupe du Monde, pour oui. créer du lien en interne, euh, pour les séminaires, pour euh, les événements de fin d'année, pour comment annoncer euh, les vœux aussi, accompagner le dirigeant dans sa prise de, de parole pour les vœux de, de début d'année. Donc, on a plein de contenus comme ça, sympa.
0: Ok, eh, euh, excellent. Euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: C'est quoi le futur euh, de Stipple ah, bah vas-y, alors quel est le futur de Stipple En fait, euh, mais très bonne question. Ah, ouais.
0: j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup préparé. Hein.
1: Non, mais celle-là, elle est importante, pourquoi Parce qu'on a, en fait, de plus en plus de, d'entreprises qui apportent des outils euh, sur l'expérience collaborateur. Et ça, donc, je sais pas, tu peux avoir de la conciergerie, de la restauration, des avantages, du covoiturage, plein de trucs. Et en fait, ils ont un savoir-faire et ils se rendent vite compte qu'il leur manque le faire savoir. Et donc, ils sont là... Donc, d'abord, ils commencent par adresser euh, des entreprises avec que des gens connectés. Et puis, comme ils sont tous en train de se battre sur les entreprises avec des gens connectés, bah, ils vont voir s'ils qui mmh. représente la grande majorité en France, des gens où il y a aussi des gens non connectés. Et là, ils se disent « Ah oui, mais comment je fais pour communiquer avec ces gens-là » Et donc, c'est à partir de là ils entendent parler de Stiple, et Ils viennent nous voir ils disent « Ouais, bah, est-ce qu'on pourrait se brancher euh, sur steeple Et c'est ce qu'on est en train de créer, un système d'API qui va permettre demain à chacun de créer son app sur Stipple donc, je ne sais pas, demain, euh, bah, tu as un outil de gestion d'emploi du temps, bah, tu oui. vas pouvoir te connecter, tu as un outil de, de covoiturage. En fait, tu fais une super app. C'est une super app. Ouais, c'est, c'est tu t'élargis, effectivement, le, l'usage de Siple. Exactement. Clairement. Là, par exemple, notre première vraie app qu'on ouais. est en train de développer, on l'appelait l'a Jobs. Donc, ça peut intéresser les RH qui sort en fin d'année. Et on s'est rendu compte de quoi On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup sur cette notion de cooptation et de mobilité interne. Bah, qu'est-ce que c'était bah, C'était de la communication. Hum. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable d'expliquer aux collaborateurs quels sont les postes qui sont ouverts mmh. et de laisser deux possibilités aux collaborateurs, soit de dire « ça m'intéresse mmh. », soit de dire « ça peut intéresser quelqu'un que je connais ». Voilà, cooptation et mobilité interne. Et c'est ce qu'on est en train de développer pour la fin d'année, quelque chose qui s'imbrique parfaitement dans l'outil, qui permet de faire des publications directes, qui permet d'aller sur la messagerie instantanée pour prendre contact aussi avec l'ARH, et De faciliter,
0: justement, on pourrait poser ses congés, on pourrait euh, réserver ses, ses billets d'avion euh, professionnels, on pourrait euh, bah dans le... valider ses notes de frais. Enfin, j'en sais rien, on peut. Dans on un super... parce que ça c'est un vrai sujet. Hein. Moi, j'entends beaucoup les RH qui me disent "T'as les outils RH, il y en a plein, il y en a de plus en plus. C'est chouette, il hein. y a vraiment plein de plein de choses qui sont faites. Euh, j'en, j'en diffuse sur 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 ce podcast, mais j'ai peur d'avoir
1: euh, 15 outils, quoi. En fait, ce qu'il faut, ça pour 250 000 collaborateurs aujourd'hui. On est la seule application professionnelle sur leur téléphone personnel parce qu'ils ont choisi de télécharger. Et les clients nous disent, on ne veut pas qu'il y ait plein d'applications, on en veut une et on veut que ce soit vous. Donc, branchez-vous avec les autres. Donc, moi, ce que j'appelle ceux qui font des apps, justement, à venir nous voir parce qu'il n'y aura qu'une application de faire savoir et le reste, ce sera du savoir-faire.
0: Ok qui tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast à destination des professionnels RH Est-ce que tu as en tête soit comme toi un, un homme ou une femme qui a entrepris dans le monde des RH que tu trouves inspirante ou inspirant euh, ou, euh, ou un DRH ou, un, ou une DRH ou un manager RH Tu te dis qui peut être un client ou pas un client, d'ailleurs c'est pas le sujet,
1: tu te dis ça, j'aimerais bien l'entendre sur ce podcast. Alors j'avais pas prévu mais euh, tu as euh, ton sponsor de l'émission et et qui a un, un, un copain qui est François-Xavier, et en fait qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est actuellement à, Mich- à travailler sur deux entreprises, qui est à la fois sur une entreprise de logiciels, mais également sur une entreprise familiale plus traditionnelle. Et je trouverai ce podcast extraordinaire, qui nous explique ce grand écart qu'il vit oui. Au quotidien. Alors, je ne sais pas si euh, tu pourras faire
0: ça avec… Euh, euh, bah, je en t- parlerai à François-Xavier, évidemment. Ah bah. ouais, évidemment. Mais je suis, je suis comme toi. Ça m'interpelle parce que ces deux entreprises, en plus, elles sont en réussite. Ouais. Il est sur deux business models qui n'ont strictement rien à voir, deux cultures d'entreprise qui n'ont strictement rien à voir et euh, et en plus euh, pour voilà j'ai la chance de connaître François Xavier une humilité euh, à toute épreuve. Mmh. Donc je je sais pas s'il va accepter de venir parce que euh, c'est pas forcément son ADN numéro un, mais euh, euh, je lui proposerai et j'aurai besoin de ton aide du coup peut-être. Ah peut-être. <rire> OK. Merci. Merci pour cette euh, suggestion. Euh, est-ce que tu écoutes des podcasts JB Ouais. Ouais. Est-ce que tu auras un podcast euh, que, que tu aimes a pas forcément rage d'ailleurs ou man... que tu aimes bien qui te qui te, qui,
1: te, qui te fait du bien, avec, avec lequel tu es à l'aise. Mais le problème, c'est que tu l'as cité tout à l'heure. C'est lequel C'est Tech45. Tech45. Tech 45, parce c'est... que c'est très entrepreneur. Ouais. Euh, après, j'écoute aussi autour du, du produit. Mais euh, non, celui-là, Tech45, euh, pour un entrepreneur, tu,
0: même toi, tu l'as cité. Euh, bah, ouais, parce que c'est. c'est... Parce que, effectivement, j'ai, j'ai loupé aucun épisode. J'ai écouté ouais. tous les épisodes de, de Tech45 depuis le premier. Parce qu'effectivement, il c'est, euh, c'est de... y a de la qualité, il y a de la variété. Et Sébastien Quinon, en plus, a un, un, un ton, euh, euh, bon, c'est un ancien journaliste, mais un ton effectivement euh, très bienveillant et en même temps très curieux. Et donc, euh, je trouve que c'est, c'est riche, en fait, en, en l'écoutant. Je, et je pense que même quand on n'est pas RH, quand on est RH, pardon, euh, qu'on n'est pas entrepreneur, ça, je voulais dire, euh, ça se doit de, de très écouter. Effectivement, il y a des sujets des fois de levée de fonds. Bon, quand on est RH, c'est moins notre, notre quotidien, mais il y a des sujets autour de la culture d'entreprise, mmh. il y a des sujets autour du management euh, qui sont hyper inspirants. C'est pas un podcast RH, mais des fois, ça peut être un podcast RH, en fait. Voilà. Ok. Euh, merci. Si, si, euh, si besoin, on peut te contacter comment c'est, Est-ce que tu es joignable par LinkedIn est-ce que, euh, est-ce que, c'est ce que, ou est-ce qu'on passe par quelqu'un d'autre enfin, je, voilà. J'ai envie de te parler, je fais comment Sur LinkedIn,
1: mais il faut mettre un message dans l'invitation. Sinon, tu ne réponds pas. Ouais, j'ai 300 invitations euh, et puis quand je clique au fur et à mesure, euh, ouais. si je ne sais pas.
0: Ok, donc euh, vous pouvez contacter JB sur LinkedIn, mais mettez-lui un petit message. Ouais. Il, euh, et par contre, il a...
1: je suis très ouvert à plein plein de choses ouais. si je sais de quoi il s'agit.
0: Donc, euh, bon, par contre, quand c'est des messages un peu comme moi, où j'en sois beaucoup de, de commerciaux qui veulent me vendre, des trucs en tout genre, je suis... des fois, je réponds un peu moins. Hein, voilà, je
1: pas <rire> dit que je répondais toujours. Mais <rire>
0: j'ai dit que s'il n'y avait pas de message, c'était sûr que c'était non. Ok. Euh, dernière petite chose, et avant, avant en conclue, euh, tu vas lancer, euh, parce que j'ai, j'ai découvert ça, je crois, hier, euh, tu vas lancer euh, le Tour de France de l'expérience collaborateur. Est-ce que tu veux en parler euh,
1: Allez, euh, tu as une minute. Bah, c'est la tournée, donc ça commence le 16 octobre. Et On fait de cinq villes, donc on part, on part à Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse et on fait une table ronde avec des professionnels autour de l'expérience collaborateur et l'impact de l'expérience collaborateur, comment on peut s'en servir pour la marque employeur parce que comme je t'avais entendu un jour le dire et ça m'a même beaucoup marqué quand on se sent bien à l'intérieur ça se voit à l'extérieur et donc il faut prendre soin de la, l'intérieur avant tout
0: ouais c'était euh, c'est, 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 je l'ai repris de Thomas Chardin euh, euh, qui était mon invité numéro un de ce podcast et, euh, et à, qui je, à qui je fais un coucou merci Jean-Baptiste euh, merci pour ton temps, merci pour ton franc-parler merci pour tes convictions et, euh, et merci pour ton accueil et puis bah, je souhaite moi ouais, une longue vie à, à Stipple et euh, une longue vie internationale à Stipple merci Florent merci merci à tout le monde à bientôt au revoir c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité à bientôt